0: Alimento diário Série E A Igreja Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3: Deus Manifestado na Carne. Título da Semana 1: As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos. Palestrante Xavier Saraiva. Amém. Amém, Jesus é o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de poder, né, estar aqui mais uma vez, desfrutar de uma palavra, é, dizer ao nosso Deus que ele tenha toda, toda liberdade para nos falar nessa noite, que ele possa encontrar em nós um coração sedento. Pela palavra de Deus. Glória a Deus. A mensagem dessa noite é a primeira mensagem, né? O título geral é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E a mensagem dessa noite é As Qualificações dos Presbíteros e Diáconos. Que tal a gente repetir? As qualificações dos presbíteros e diáconos. Talvez você esteja pensando assim, ah, mas essa palavra não é para mim. Eu não sou presbítero, eu também não sou diácono. Mas, irmão, como diz Efésios 3, diz que fiel é a palavra... E se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, eu creio que todos nós aspiramos isso, né? né? Todos nós anelamos essa palavra, né? Então, vamos ler 1 Timóteo 3, versículo 1 e o versículo 9. 1 Timóteo. Capítulo 3, versículos 1, 1 e 9. Todos acharam? Vamos ler? Fiel. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Versículo 9. Conservando o mistério da fé. Com a consciência limpa. Muito bom. Senhor Jesus. Então nós chegamos a mensagem 1, né? Do terceiro livro. Desse Deus manifestado na carne. Louvado seja o Senhor. Nós já vimos em mensagens passadas. Semana passada nós vimos, né? A respeito do apóstolo. Com relação à obra. Enfim o que ele se o que ele passou e nessa noite nós vamos falar das qualificações dos presbíteros e diáconos essa palavra é muito oportuna viu porque ah, se você se você aspira se você anela deseja servir ao Senhor então essa palavra é para você é para mim né é para todos nós né Senhor Jesus, vimos que, ou melhor, a, a palavra dessa noite, ela quando fala de presbíteros e diáconos, está falando de liderança, né? Liderança da igreja. Louvado seja o Senhor. E nós fomos muito bem agraciados com essa palavra. É, eu tive a oportunidade, assim como todos vocês, né? e de desfrutar durante toda a semana dela. Eu creio que os irmãos que que desfrutaram, que leram o, o Alimento Diário, ali, prestando atenção em cada ponto, porque essa palavra, irmão, essa palavra, ela é como já falou, ela é oportuna. E eu, e eu diria mais que todos nós, irmãos e irmãs, todos nós que temos famílias estamos vivendo na vida da igreja, a gente deveria ler esse capítulo de Timóteo todos os dias. 1 Timóteo 3. Por quê? Porque ele nos dá uma base muito boa. Ele, ele, ele nos encoraja a, a, a viver a sua palavra, sabe, de uma forma a, nos ensina como, como instruir a nossa família. Porque nós já falamos e, e vamos repetir a igreja, ela começa na nossa casa. A sua casa, irmãos e irmãs, é uma miniatura da igreja. Por quê? Porque ali está você, a sua esposa, os seus filhos. Né? Então, a, 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 a sua casa e a minha casa são uma miniatura da igreja. Nós, nós, nós não vivemos... Sete dias da semana dentro desse espaço ouvindo palavra, né? Nós temos as nossas ocupações, o nosso lar, o nosso dia a dia. E nós precisamos ali viver como cristão. Nós não podemos ser, é, o quê? Homens de duas caras, né? Na nossa casa nós somos uma coisa, no local de reunião, junto com a igreja, somos outro. Senhor Jesus, então o encorajamento é para que possamos ler esse capítulo, fazemos dele né, uma, uma, uma leitura diariamente para todos nós, né? Senhor Jesus, é, em Atos 13, no versículo 2, nós vimos ali que Paulo, Paulo e Banabé, eles foram separados para a obra. Interessante, irmãos, que o versículo 2 de Atos 13 diz o seguinte, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Quando, quando nós estamos vivendo na forma adequada, o Espírito, o Espírito vai falar conosco. Né? O Espírito vai dizer. Disse o Espírito. Então, Barnabé e Paulo eles foram separados para pregar o Evangelho. E eles pregaram o Evangelho por toda a Galáxia. Por onde Paulo passava, né? as cidades onde Paulo passou, ele pregou o Evangelho nós vimos aqui, né? eles foram separados pelo Espírito e em Atos 14. Atos 14, no versículo 21, diz, E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Ícone e Antioquia. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de, muita tribula de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Primeiro, ah, o apóstolo vem anunciando o evangelho, né? Senhor Jesus. E uma experiência que a gente viveu no passado, ah, eu vivi essa experiência e eu creio que cada um dos irmãos viveu isso. Quando eu e você fomos alcançados por Deus, que confessamos Jesus como Senhor e que recebemos a salvação, muitas coisas aconteceram na nossa vida, ou não? Você teve essa experiência? Senhor Jesus, parece que a gente estava lá no cantinho da gente, era tudo bom, né? Tudo belo. Aí de repente, é, o evangelho chega até você, você recebe o evangelho. E a partir dali, irmão, começa um processo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, ó, fortalecendo a alma do discípulo, exortando-os a, a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Hoje, no, hoje muitos têm propagado que o crente ele não pode sofrer. É verdade? Por quê, irmão? Porque o sofrimento é como um aperfeiçoar, né? O sofrimento, eu ontem falei para o meu neto que o sofrimento é como um machado, né? Os irmãos sabem o que é um machado, né? Ah, quando você pega uma madeira bruta, é? então você vai lapidando com o machado, né? Cada, cada golpe que você dá na madeira, na madeira bruta, ele vai, ele vai tirando, né? tirando os nó, aquela casca. Ele vai lavrando a madeira, trabalhando a madeira. Então, o evangelho, eu falava pelo ele, o evangelho de Deus é esse machado, né? Que vai nos lapidando. A palavra de Deus, na medida que ela vai entrando em nós, ela vai trabalhando em nós. Né? Ah, muitos, muitos não gostam daquele motorzinho do, do dentista. Aquilo é chato, né? Senhor Jesus, eu não diria que a palavra é chata. Eu diria que a palavra é um, é um motozinho que vai trabalhando. Vai, penetra até as entranhas para poder trabalhar, moldar o ser humano. Senhor Jesus, então se eu e você anelamos entrar no reino dos, dos céus, Paulo diz, ó, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Aí, versículo 3, promovendo-lhe em cada cidade a eleição de presbítero, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Nós vimos que Paulo teve as experiências é, amarga, porque nessas três cidades, Lista, Ícone e Antioquia, Paulo estabeleceu ali presbíteros. Só que os irmãos eram muito novos. Nós vamos, ver, nós vamos ver no capítulo 3, vai falar do neófito, que é um crente novo, é, é, um, é, um, é um irmão novo na fé. Né? Então, tudo que é novo é inexperiente. Nós, é, todos nós que já passamos pela juventude, um dia fomos inexperientes. Senhor Jesus. Então, eu me lembro, com meus 14, 15 anos, 17 anos, fazia muita bobagem. E aí, o tempo foram passando, 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 né? Agora, já estou, assim, para mais de meio século. Né? E a gente não faz bobagem ainda, né? Só que não tanto, né? A gente já está mais é, trabalhado por meio da palavra. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo teve essa experiência, né? E como hoje à noite nós vamos falar de presbíteros e diáconos, essa palavra ela precisa é, ficar em nós, né? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor que haviam crido. Louvado seja o Senhor. Então, quando Paulo, quando Paulo estava de viagem, estava de viagem para Macedônia, ele Naquele momento, ele se encontrava em Éfeso. Então, nós podemos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então, Paulo, ali em Éfeso, ele começou a perceber, irmãos, que alguma coisa estava errada. Olha o que diz o versículo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Permaneceis ainda em Éfeso. Ele diz para Timóteo, olha Timóteo. Eu preciso ir para a Macedônia e você fica aqui em Éfeso. Para que, que Timóteo ficou ali? Para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Paulo começou a perceber que alguma coisa estava sendo falada na igreja em Éfeso que não era o ensinamento saudável que ele tinha aplicado ali para os irmãos. Agora imagine, Timóteo também era um jovem, inexperiente. Então é, como, é como se ele dissesse: Mas apóstolo, eu? Eu vou ficar aqui? Né? Olha só, irmão, a responsabilidade que Paulo transfere para Timóteo. Há de moestar. Né? É. é, é... A função, a função de, de, de Timóteo ali era conduzir de volta os presbíteros ali, os irmãos, para a palavra. Eu pergunto, é fácil isso para um jovem? Mas olha a confiança que Paulo tinha em Timóteo. Você fica aqui para demonstrar. Você fica atento. Qualquer ensinamento que, não, que for diferente daquilo que já foi pregado, você deve corrigir. No versículo 4, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussão do que o serviço de Deus na fé. Né? Nós sabemos que essa, essa, a, essa tradução é melhor para a economia de Deus na fé. Sabe, aquelas coisas que estavam entrando na igreja, irmão, elas iam perverter os irmãos. Era um ensinamento totalmente fora daquilo que Paulo tinha ensinado. Os irmãos estavam se envolvendo com fábulas. Hoje, para entendermos melhor a linguagem, são fake news. Né? As redes sociais estão cheias dessas coisas. É só o que as pessoas estão propagando hoje. E isso está arrastando muita gente para o lamaçal, Porque não edifica, irmão. Essas coisas não edificam. Senhor Jesus. Versículo 5, ora. O intuito da presente demonstração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. É forte esse versículo, né? O intuito da presente admoestação. Senhor Jesus. E aqui fala de consciência boa. Pra gente entender, é, pra gente entender o que é uma consciência boa, é, vamos dar o exemplo de um barco. Né? Um barco na água, se ele tiver um furinho no casco do barco, aos poucos, a água vai entrando. Não é verdade? O que, que vai acontecer depois? Naufragar. O barco vai naufragar. Ele vai encher, encher, encher. Dessa mesma forma, irmão, é a nossa consciência. Aqui o apóstolo fala de consciência boa. Hoje, nós, a nossa consciência precisa estar livre dessas coisas do mundo. Elas não podem entrar. A nossa consciência, como aquele casco do barco, não pode ter um furinho. Né? O barco está no mar. O mar tipifica o mundo. Mas o mundo não pode entrar no barco. Senhor Jesus, consciência boa. Né? Nós que estamos vivendo a vida da igreja, irmão, precisamos pedir ao Senhor todo dia, Senhor, purifica a minha consciência. Né? Aplico sangue precioso sobre a minha consciência. A consciência do homem, irmão, ela, ela é como crédito, sabe? Ela é como crédito. Se a sua consciência permanecer sempre boa, a, a, o seu crédito, cada dia, cresce, aumenta. Né? O seu espório, é espório, né? Seu espório. Né? Se você tiver qualquer coisa negativa, o seu esporio cai. Então, a nossa consciência, ela precisa estar cada dia melhor, boa, limpa. Senhor Jesus, e o outro ponto aqui é fé sem hipocrisia. É possível? É possível sim, irmão, ter uma fé cheia de hipocrisia. Mas o apóstolo faz uma recomendação aqui, ó, e que eles tenham consciência boa e fé sem hipocrisia. Era esse fato que estava acontecendo na igreja em Éfeso, sabe? E que Timóteo recebeu a grande comissão de alinhar, né? Alinhar os presbíteros. Senhor Jesus, graças a Deus, irmão, hoje que nós estamos vivendo a vida da igreja, a nossa frente, né? acima de nós, assim dizendo, hoje nós temos os nossos, os nossos apóstolos. Então nós estamos sobre os ombros deles, sobre a palavra que o Senhor tem dado para ele. Então essa palavra tem nos ajudado, né? tem nos ajudado a, 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 a caminhar. E nós não podemos, irmão, nós não podemos estar é, desconectado dessa palavra. Né? E quem pode ouvir essa palavra? Todos podem todos devem ouvir a palavra profética que está sendo aplicada na sexta-feira à noite por, por meio do irmão Ezra e também pelo irmão Pedro Dong no domingo à noite e os amados irmãos Miguel Mar e André. Senhor Jesus, essa palavra ela só vai nos fortalecer cada vez mais, né? Senhor Jesus, voltando lá em Atos 20, apóstolo Paulo, ele, ele dá um testemunho de si mesmo. No versículo 17, ele diz o seguinte, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele não quis, ele não quis falar aos presbíteros lá em Éfeso. Então, provavelmente Mileto era próximo ele mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso para ter uma conversa com ele. E olha o que ele disse. ó. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. É forte, né? Vocês sabem como eu como eu me como eu me, me comportei perante vocês. Eu nunca trouxe algo que pudesse danificar a mente de vocês, comprometer a mente de vocês. Ele diz aqui, ó, servindo ao Senhor com toda Humildade. Senhor Jesus. Deixa eu pegar aqui. Servindo ao Senhor com toda humildade. Né? Lágrimas. Lágrimas e provações. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi muito provado. Ele foi perseguido pelos judaizantes que defendiam a questão da circuncisão. Então, Paulo dá esse testemunho de si mesmo. No versículo 20. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vô ensinar publicamente e também de casa em casa. Graças a Deus, irmão, porque a palavra profética... Ela tem nos ensinado coisas proveitosas, não é mesmo? Cada vez que nós ouvimos a palavra, nós sentimos que algo está penetrando em nós e que está gerando algo dentro de nós. Por isso eu volto a dizer para os amados, é, tenham o hábito de ouvir essas palavras. Né? Tenham o hábito. Em vez de você chegar à noite e se prostrar perante a sua televisão e ouvir falar de um jornalismo que vai falar de morte, ou disso, ou daquilo, né? Então, você baixa ali a mensagem, chama a família. Todo dia, irmão, está sendo dado a palavra, né? Senhor Jesus, porque assim como Paulo, os nossos amados irmãos têm esse sentimento. No versículo 28, Paulo disse para os presbíteros, Atendei por vós. Quer dizer, cuida primeiro de vocês. Né? Prepara. É, 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 é... Como dizer? Ah, arrepende. Né? Volta ao Senhor. Atendei por vós, primeiramente. E depois, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo. Todo rebanho. Olha só, irmão, a responsabilidade, o peso. O peso que o Senhor colocou sobre os presbíteros nas igrejas. Senhor Jesus. Quando eu li, eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor. Ó Senhor. Senhor, tem misericórdia. Quer dizer, já não chega a nossa família, né? Ainda tem a igreja. Ainda tem os irmãos. Qualquer coisa, irmão, que for falada, qualquer ensinamento que, que for diferente, vai causar um dano, um dano enorme para a igreja. Atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu o bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ela, ele comprou com seu próprio sangue. Nessa noite nós vimos aqui na, na, na ceia do Senhor né, que o vinho... Ele tipifica o sangue de Cristo. Irmão, aquilo ali é um mandamento de Deus. Aquilo ali é um mandamento de Deus. Deus disse todas as vezes que comerdes e beberdes, lembrai de mim. Senhor Jesus. Então, a igreja de Deus, ele comprou, né? Ele comprou com o seu próprio sangue. É, talvez não, não cabe aqui o, o, o exemplo, né? Suponhamos que eu compre uma Ferrari e né? entregue para o Guilherme. Já pensou? Que responsabilidade, hein, Guilherme? A Ferrari. Né? O que eu quero dizer para os irmãos é que Deus comprou algo muito precioso e entregou para os presbíteros. Isso aqui é para vocês tomarem conta. Então, nós precisamos, irmão, nós precisamos medir isso diante do Senhor. A responsabilidade da nossa família, que o Senhor colocou sobre nós, as mães, os pais, né? os cabeças de cada do lar, né? como conduzir os nossos filhos, né? como fazer isso, Senhor Jesus. Versículo 29. Aí Paulo disse assim, ó. Eu sei que depois depois que, ele, depois, que ele, depois que ele teve essa conversa com os presbíteros ali, no 28, ele disse assim, ó, eu sei que depois da minha partida, eu sei que depois da minha partida, isso aqui ele estava profetizando, entre vós penetrarão lobos vorazes. O que são lobos vorazes? Né? São... É, são ensinamentos quando os irmãos trazem que não, que não está de acordo com a economia de Deus. Lobos vorazes. O que o lobo faz no meio das ovelhas? Ele ataca, né? causa um dano. Senhor Jesus, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E de quem é o rebanho? É de Deus. Que Deus comprou com seu próprio sangue. Irmão, quanta, quanta responsabilidade, né? Senhor Jesus. Versículo 30. E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas partidas para arrastar o discípulo atrás deles. Hoje, irmão, é muito comum no cristianismo, né? É muito comum, irmãos, se dividirem. Né? Estão ali congregando, a igreja está bem, aí de repente um olha para um lado assim, aí fala: ah, Acho que a gente poderia fazer sim. Né? É, tá. E aí o que a gente mais tem percebido, irmão, são grupos que se dividem há né? um racha. Né? Senhor Jesus. Porque o ser, o ser humano, irmão, ele tem essa mente. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, a gente viu né, aquela questão, eu sou de Paulo. Né, na igreja em Coríntios tinha Paulo, tinha Apolo, né, tinha Cefas. Né, eram todos irmãos que ministravam a palavra ali. Só que eles começaram a perceber grupos. Né, tinha um grupo de Paulo, tinha o de Cefas, né, tinha o de Apolo. E ainda tinha aqueles que aparentavam muito espiritual, que eram o de Cristo. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo disse isso para os presbíteros da igreja em Éfeso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Irmãos, que essas coisas não aconteçam conosco. Senhor Jesus. Nós só temos um pastor, que é Cristo. Hã? Os irmãos não estão aqui por causa do irmão Xavier? Não, não, não. Não estão aqui por causa do irmão Xavier. O irmão Xavier é apenas um membro que ajuda a somar junto com os irmãos. Né? Nós somos membros de Cristo. É... A questão de presbítero está relacionada com a pessoa. E o bispo com a função. Né? Só que na vida da igreja nós não damos muita importância para o título, não. Não. Uma vez eu falei para um irmão. Ele perguntou, qual é a sua função na igreja? Eu falei, eu sou pastor. Aí ele falou, formado? Perguntou o senhor era é formado. Você é formado em teologia? Eu falei, não. Aí ele deve pensar assim, não é pastor. Não é pastor. Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque... Uh o título, não nos interessa. Né? Não nos interessa. Eu não tenho a mínimo, o mínimo conceito de, ah, ah, você não é pastor, tudo bem. Né? A palavra diz que eu sou pastor. Né? A palavra diz, quando ela diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, isso é serviço de pastores. Né? Quando a palavra diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, presbíteros, Evangelista, pastor e mestre, tudo isso está relacionado com funções. E isso é o que nos interessa. Senhor Jesus, então o que fazer? É necessário que os presbíteros estejam alinhados com o ensinamento saudável dos apóstolos. Isso vai nos guardar, irmão. Isso vai nos guardar. A palavra dos apóstolos gera fé nos irmãos e o resultado é uma vida cristã saudável. Isso é o que nos interessa. Se os irmãos tiverem uma vida cristã saudável, isso é o que nos interessa. É? Por quê? Porque o resultado disso é vida. É, 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 é candidatos fortíssimos para reinar com Deus. É? Você não vai chegar perante Deus e falar assim, não, eu reinei porque o presbítero da minha igreja era, é, era PHD. Não. Você reinou porque você se alimentou da palavra adequadamente. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ah, não podemos isolar a igreja da palavra profética. Não, irmão. Sabe, a igreja é local, no nosso conceito, e dentro da palavra nós sabemos, a igreja tem o seu aspecto universal e o seu aspecto local. A igreja em Samambaia ela está dentro do seu aspecto local. Mas isso não nos torna separado da igreja universal. Nós somos membros do corpo de Cristo. Todos aqueles que receberam Jesus como seu salvador são membros do corpo de Cristo. Não importa onde você congrega. Você pode congregar na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, nós sabemos que tudo isso são títulos. Quando Deus olha para a terra, Deus só vê uma igreja. A igreja de Deus. Como ele falou aqui, ó, a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aí o homem gosta de colocar nome na igreja, né? Ah, paciência, né? Senhor Jesus, Colossense, Colossense... É, quatro 4, versículo 16, diz o seguinte. E uma vez lida essa epístola, perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicense e na dos Laodiceia. Lede a igualmente perante vós. Isso aqui é para mostrar, irmão, que ah, uma carta, quando ela é escrita, como Paulo escreveu, provavelmente, 14 epístolas, né? ele não escreveu para uma igreja isolada. Nem, digamos, as cartas para Coríntios. Eu pergunto, essas cartas têm nos ajudado? E muito. A carta para Filipos, a carta para Éfeso, a carta para Colosso, essas cartas, irmão, elas foram escritas numa época para um, 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 uma, uma situação ali, que o apóstolo escreveu, só que essa palavra, ela se estende. Né? Essa palavra é para todos nós. Nós, como os irmãos na igreja, nós, podemos, nós não podemos estar isolados das demais igrejas. Nós temos comunhão com o Bandeirante, com o Recanto das Emas, com o Santo Antônio do Descoberto. Com a igreja em Brasília, no Guará, Ceilândia e assim por diante. Né? Nós devemos ter comunhão com esses irmãos. Nós devemos ter é, essa comunhão forte. Não é só ter uma comunhão, mas uma comunhão forte. Porque isso nos fortalece. Sabe, irmão? Isso nos traz muita vida. Senhor Jesus, comunhão entre as igrejas. Em Apocalipse 2, eu não vou ler lá. Mas ali fala das sete igrejas. E foi escrito um versículo. Que está em todas as sete igrejas, que é o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, no Seminário, tem a igreja em Éfeso, em Minas, em Teatira, e assim por diante, né? Sete igrejas. Mas a terra toda não se resume em sete igrejas. Né? Cada cidade que tem a sua administração local, ali dentro tem os irmãos se reunindo. Se ainda não tiver como igreja, mas futuramente terão, né? Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Agora vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro, versículo, voltando ao assunto dos presbíteros, né? 1 Pedro 5, 5, versículo 1 diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda com participante da glória que há de ser revelada, olha só, irmão, novamente, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte a ganância, mas de boa vontade. Né? Aqui, aqui nós podemos destacar três coisas. Primeiro, testemunho, né? Testemunho diz aqui no versículo 5, ah, Presbítero como eles e testemunha. Paulo. Afirmou não só, Paulo afirmou várias vezes que, ele, que ele, ele era comparticipante dos sofrimentos de Cristo. Eu pergunto, e é só Paulo? Hoje todos nós, irmãos, devemos ter esse sentimento. Estou aqui para, para, para é, também sofrer, né? sofrer junto com o Senhor, por causa da sua obra. Então, esse é, um, esse é um, um ponto, né? Testemunha. Um testemunha é um marte. Né? Um testemunha é um marte. Nós sabemos que, no, nós sabemos que em, toda, todo, em toda a história, muitos irmãos morreram por causa da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo foi, né? foi morto por causa da palavra. João e outros mais. Senhor Jesus. Né? Que isso, irmão, não nos sirva de, de... Que isso não nos traga desencorajamento. Puxa, quer dizer que eu estou servindo ao Senhor para morrer pela sua palavra? É, irmão, se for necessário, se for necessário, sim. Né? Chegará um tempo em que todos os cristãos serão perseguidos. Todos. Por isso que hoje nós temos que nos esforçar para ser um vencedor em Cristo, para, na primeira, na, no primeiro arrebatamento, o Senhor já nos tirar daqui. É? Porque se permanecermos na terra, irmão, se passarmos pela grande tribulação, vai haver muito sofrimento. Senhor Jesus. O outro, o outro item é, com participante da glória, da glória, né? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, voluntariamente. Né? Que o Senhor nos dê esse coração, irmão, de, de, de cuidar. Nós, irmãos, que o Senhor colocou à frente, esse coração de cuidar dos irmãos voluntariamente. Sem, sem, sem tentar é, ganhar nada com isso, sabe? Sabe? O Senhor saberá muito bem nos recompensar. Não precisa a gente reivindicar nada, Senhor Jesus. Então, aqui Paulo, é, eu destaco aqui, né? Com participante, sermos com participante da glória que há de ser revelada. Há um prêmio, viu, irmão? Por isso que vale a pena, tá? Vale a pena ser um cristão hoje, vale a pena servir o Senhor vale a pena servir na igreja com toda humildade, porque há um prêmio. Naquele dia o Senhor vai nos dar esse prêmio. O outro, o outro ponto é ah, Senhor Jesus, está no versículo 3, nem como dominadoras dos que foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Olha só a responsabilidade. Ser modelo. Ser modelo. Hoje, irmão, não é tão fácil ser modelo. Primeiramente, quem deve ser modelo? Os pais. Né? Dentro da nossa casa, irmão, a mãe, o pai precisam ser modelos. Para quem? Para os filhos. Né? Senhor Jesus. E na igreja, irmão, nós precisamos ser modelo para os irmãos. Mas é só os presbíteros? Não. Os diáconos, as diaconizas, os irmãos, né? Senhor Jesus, nós não queremos trazer nenhum escândalo para a igreja. Então nós nós precisamos ter um viver adequado, né? Um viver que agrada a Deus, né? Então, para que as pessoas não vejam nenhuma, nenhuma mácula em nós, né? Senhor Jesus. Uh... Então, vamos agora falar um pouquinho da qualificação dos presbíteros, Senhor Jesus. E aí, onde entra 1 Timóteo 3, vamos lá. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui, ó. Aqui não fala de, de presbítero. Fala que se alguém aspira, se alguém almeja, Diz que excelente obra, excelente obra almeja. Se ele aspira, né? Eu quero isso para mim. Eu quero dizer para os varões, irmãos, aspirem pela palavra. Aspirem pela palavra. Para você ser mais útil ao Senhor. Né? Não pense assim, ah, mas eu não estou qualificado. Você está qualificado, sim, irmão. Você recebeu o Senhor como seu salvador. O Espírito de Deus hoje habita em você, né? Senhor Jesus, é necessário, portanto, que o bispo... Aqui a coisa começa a pegar. Que o bispo seja irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? É alguém, irmão, que você, que você olha para ele e você dá crédito para ele. Né? Digamos, nessa noite eu estou aqui falando... Eu não sei o que está acontecendo dentro do coração dos irmãos. Eu não sei de que forma vocês estão olhando para mim. Eu espero em Deus que vocês estejam aprovando a minha pessoa. Né? Porque é muito ruim, para um, principalmente para um pregador, estar diante de uma plateia e as pessoas falam assim, ah, esse camarada aí, ó. <risos> eu conheço ele. Eu conheço ele. Eu sei a condição dele, né? Quer dizer, tira Toda credibilidade. Por isso ele tem que ser irrepreensível. Esposo de uma só mulher. É outro ponto que pega. Isso aqui, irmão, tem destruído a vida de muitos líderes. Sabe, irmão? Muito. Sabe, porque é, é, não atentam para esse item que é tão crucial. Esposo de uma só mulher. O Senhor nos deu uma esposa. O senhor nos deu uma esposa. Lá no passado, ela era, ela era bem jovem, bonitinha. Aí os anos vão passando. Os anos vão passando. Aí ela vai sendo transformada. As irmãs entendem muito bem o que eu estou dizendo. Né? E o seu esposo precisa continuar olhando para você com olhos de afeto. Essa é a minha esposa. Não importa a transformação que ela teve. É a minha esposa. Só que o mundo lá fora, irmão, não age assim. Né? As mulheres mais velhas, mais é, é, madura geralmente elas querem um rapaz mais jovem. E os, e os camaradas mais madurão querem uma menina nova. Senhor Jesus, isso tem levado muita gente para a lama, sabe, irmão? Muita gente. Esposo de uma só mulher. Temperante. Não pode, ser, é, não pode ser o quê? É, 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 explosivo. Temperante. Precisa ser temperante. Sóbrio. Né? Sóbrio. Modesto. Hospitaleiro. E a palavra, irmão, mostrou que Gaio, Gaio era um bispo, um bispo da igreja em Corintos. E o que, e que Gaio fazia? A palavra diz que ele hospedava. E Paulo fez questão de citar a pessoa de Gaio. Né? Ele fazia tão bem, sabe, irmão? Nós precisamos fazer isso tão bem, a hospitalidade, abrir as nossas casas para os irmãos. Né? Esse período agora está difícil, né? Período da pandemia. Né? Às vezes nós não abrimos uma casa para os irmãos. Não pense, irmão, que é porque nós não gostamos de vocês. É porque nós amamos os irmãos. Né? Às vezes você está tão bem de saúde, aí vai lá na casa de um irmão, aí chega lá o irmão está tomático, aí no dia seguinte você está doente. Né? Então, por amor aos irmãos, tenha um pouquinho de paciência, até que isso passe, né? Senhor, nós queremos voltar a hospedar os irmãos, né? Senhor Jesus, não dado ao vinho. Por quê? Porque alguém tá ao vinho, irmão, é alguém confuso. Todo servo de Deus precisa se abster disso, irmão. Tá? Se alguém ainda tem essa dificuldade, se alguém ainda tem essas fraquezas né, e gosta de vinho. Tem uns que falam assim, não, irmão, mas a, mas a Bíblia diz que Jesus bebia vinho. Né, e bebia. Só que, com certeza, ele não bebia demasiadamente. Ele fazia aquilo ali como um. um uh, talvez até como um remédio, né? Algo para poder fortalecer os homens, né? Mas não, eu, eu, eu bebo vinho porque Jesus bebia vinho. Que isso, rapaz? Né? Então, todo, todos aqueles que, que, que são dados ao vinho, eles são confusos. Eles não, não, eles não podem ensinar. Olha só. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Inimigo de contendas. Paulo disse que nós não devemos contender. Né? A palavra de Deus não é para contender. Se alguém te encontrar na rua aí, ó, e você falar do evangelho para ele e ele começar a contender, você simplesmente agradece ele e vai embora. Não é para contender a palavra. Né? A, pa a palavra ela, ela é, a Bíblia diz que ela é de inteira aceitação. Né? Ela é tão boa. Sabe? Amém? Senhor Jesus, não avarento. Nós sabemos que avarento são aqueles que amam o dinheiro. Não avarento. Amam o dinheiro. Senhor Jesus. E o, e o dinheiro, irmão, é como um laço. Né? O dinheiro é como um laço. Aqui em 1 Timóteo 6, versículo 10 diz assim, ó, Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão, com essa questão de dinheiro. Principalmente, sabe, irmão, nós precisamos atentar para o nosso dízimo, a nossa oferta, os nossos votos, sabe irmão? Ah, ah, Deus Deus é muito Deus é fiel Deus é muito sério com essas coisas, sabe? Quando quando nós quando nós pegamos o nosso salário no final do mês, né? Que foi fruto do nosso suor, nós temos que lembrar que parte daquilo ali é para Deus. Então já separa logo, já tira para Deus. O que que diz aqui? Diz que se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. É, às vezes o ser humano está doente, tão doente, e ele fica perguntando, por que eu estou doente? Qual é a causa da minha doença? Entendeu? Qual é a causa da minha doença? Aí vai no médico, faz exame, faz isso, faz aquilo, faz tal, tal, tal. E não descobre nada. O médico diz, você não tem nada. Você está com mania, rapaz. Está é? doente. Às vezes é por causa dessa condição aqui, né? Dessa condição. É? Não dizima, não oferta, não é fiel ao Senhor. E o Senhor lhe disse assim, seja fiel no pouco. Deus não pede muito, Deus. Seja fiel no pouco. Senhor Jesus. Então, não podemos ser avarento. Versículo 4, e que governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Aqui pega. Irmãos, hoje não é fácil, né? Criar filhos. Não é fácil, irmão. Se você, se você não aspira a palavra de Deus, se você não está vivendo adequadamente a palavra de Deus para poder conduzir os seus filhos. Quantos irmãos hoje estão na vida da igreja e os filhos estão no mundo? É. Mas interessante que o pai se sente no direito de dar comida, de dar cama, de dar conforto, dar uma série de coisas mas ele não acompanha o pai para buscar o Senhor. Né? Então, os pais precisam tomar uma atitude. Sabe, irmão, precisam tomar uma atitude. Então, essa questão de filhos. Hoje nós vimos o Miguel Mar né, falando sobre os pais. Né? É, ele dizendo que os nossos filhos, não importa a idade, eles ainda podem ser salvos. Né? basta que o pai tenha uma atitude né? às vezes o camarada é pai só para dar comida dar roupa dar, dar conforto dar não sei o que mas ele não pode falar nada com relação à palavra que o bichinho fica nervoso né? quer dizer, em outras palavras ele perdeu a autoridade sobre os filhos Senhor Jesus então esse é um dos requisitos que governe bem a própria casa os filhos né? criando-se sob toda a disciplina pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus? é um item, irmãos que desqualifica o presbítero desqualifica é? aí nós nos sentimos fracos Sim. Irmão, você não quer servir ele? Não, irmão. Eu prefiro ficar aqui. Né? Por quê? Porque... Cadê a força? Senhor Jesus, não seja neófito. Né? Então, aqui, Paulo mostrou que os irmãos novos não... Para não suceder que em seu bebeça incorra na condenação do diabo. O neófito é o um irmão novo na fé. Você, irmão novo na fé, não tem problema. Fica sentadinho, fica ouvindo a palavra, fica aprendendo. Né? Qualquer momento, você vai ser convidado para servir. Né? Aí fala assim, irmão, eu queria que você começasse limpando o local de reunião não irmão, eu queria mesmo era ministrar a palavra. Né? Então, nós temos, nós, nós temos que aprender também por onde começar. Né? Temos que saber por onde começar. Aonde o Senhor nos colocar, nós devemos ali e evoluir, né? Evoluir. Nós não podemos também ficar no banco, sentado, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? A vida da igreja passando e você sentado assistindo tudo. Não toma atitude, não serve. Tem uns irmãos que não podem servir por causa de saúde. Isso é, isso é, 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 é compreensível. Né? Ah, irmão, eu tenho uma deficiência aqui, um problema, não posso fazer isso. Tudo bem. Você pode orar? Posso. Você pode... Ficar sentado ali na recepção? Posso. Né? Sempre podemos servir, meu irmão. Senhor Jesus, então não seja neófito para não suceder que corra na condenação do diabo. Versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha, é necessário, irmão, que o presbítero tenha testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio do diabo. Testemunho, irmão. Essa palavra é muito, é muito, é, por um lado, é muito forte, é, é, é muito exigente. Sabe, irmão, um testemunho, um bom testemunho, na verdade, é para todo cristão. Todo cristão deve ter um bom testemunho. Senhor Jesus. Né? Para quê? Para não incorrer na... Não incorrer no laço do diabo. Lembra quando Lucifer governou a terra? Então, Deus disse para ele... Deus disse para ele... Em Ezequiel 28, eu não vou ler. Falou para ele, você é o sinete da perfeição. Né? Deus sabia que, o que estava no... no no, no, no interior do, do, do anjo. Então falou assim: você é o sinete da perfeição. Aí ele tomou aquilo, sabe como? Te orgulhou. Né? Então nunca mais Deus falou isso na sua palavra. Né? Tem alguma passagem na Bíblia que Deus diz, Você é o sinete da perfeição? Não disse mais. Né? Por quê? Porque isso ensoberbece o homem, né? O homem, o, homem, o, 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 o crente novo na fé. Ele, ele, ele pode ter essa, essa, essa questão de, de fraqueza e incorrer no laço do diabo. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Aí no versículo 8, que também está relacionado com o diácono, né? Com o diácono, Senhor Jesus. Então o diácono, irmão, vamos ver aqui. É semelhante quanto a diácono, é necessário que ele seja repreensível de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, sorte a ganância. É. Então, assim como o presbítero, ele também precisa ser irrepreensível. Não pode ser, não pode ter duas palavras. É muito ruim, irmão, um homem que tem duas palavras. É muito ruim. Aqui ele conta uma história para alguém, quando ele chega bem aqui, ele conta diferente. Isso é Duas palavras. Aqui ele promete uma coisa, aqui ele descumpre e faz outra coisa. Isso não é bom para nenhum cristão. Nós devemos, sabe, se essas coisas no passado nos atormentavam, nós precisamos pedir ao Senhor libertação. Né? A palavra diz que sim, sim, não, não. Não pode, não pode haver meios termos. né? Então o diácono precisa ser Repreensível, de uma só palavra. Também não pode ter essa situação de vinho. Não pode ser cobiçoso, né? Chega assim. Aí olha o irmão e fala. Bonita a tua camisa, né? Comprou onde? Aí três dias depois ele tá vestido na mesma camisa. Aí. Fui lá é, cobiçoso, não, irmão, não podemos agir assim, você pode até comprar a mesma camisa, não tem problema, né, desde que isso não, você não tenha sido é, motivado por aquela situação, né? os irmãos que adquirem bens, né, que bom, irmão, né? quando, quando a gente vê os irmãos adquirindo bens, né. O nosso coração deve ser, puxa, irmão, que bom você está você tá prosperando. Tem gente que não gosta que ninguém prospere. Às né? vezes você tem um vizinho que está em dificuldade, aí ele vem te pedir algo. Aí quando ele não vem pedir, mais, ah, ah, Agora não precisa mais de mim. Não, irmão. Glorifica a Deus. Que bom né, que você está prosperando. É, você, agora você pode conduzir a sua vida. Então, o, o, essa situação do diácono, né? não pode ser cobiçoso de sorte e ganança, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também seja este primeiramente experimentado e se, e se mostrar irrepreensível exerça o diaconato. Às vezes, às vezes nós queremos fazer algo na igreja que não estamos qualificados para aquilo. Deixe que alguém veja o que você pode fazer. Ó, oh, irmão, você podia tomar conta disso aqui, né? Eu, irmão, é você mesmo, sabe? Eu percebo que você pode fazer isso. Puxa, irmão, que bom, né? Mas, não, irmão, eu quero fazer isso. Imagine, eu não sei tocar. Aí eu me enfio ali no meio do serviço de busca querendo tocar. Confusão que eu vou arranjar, irmão. Né? Aí quando o irmão vê, não, irmão Xavier, você, você sabe tocar. Vem para cá, rapaz. Vem ser aperfeiçoado aqui. Né? Sou digno? Sim, irmão, vem para cá. Né? Senhor Jesus... Versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher, converne bem seus filhos e a própria casa. A mesma situação do presbítero. Né? Isso vale para todos os irmãos, para as irmãs que estão servindo. Senhor Jesus. Agora, no versículo 11, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam, talvez as irmãs estão pensando assim, ah. A chibata está pegando aí nos presbíteros e nos diáconos, né? Não, ainda bem que não vai sobrar para mim. Olha só o que disse aqui o versículo, o versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres. É necessário que sejam elas re, respeitável, Respeitável. Aí, irmão, irmã, zele por isso. Seja uma irmã respeitável. Você é respeitada dentro do seu lar. Você é respeitada na igreja, junto com os irmãos. Né? Ninguém vai olhar para você assim. Né? A pior coisa é quando alguém aponta, né? Ó. Oh, né? Então, que o caráter das irmãs também sejam treinado. Sejam irrepreensíveis. Né? Senhor Jesus, não maldizente. Ô oh, irmão. Tem um provérbio que diz que a mulher, a mulher richosa que é aquela que maldiz o tempo inteiro. É como uma goteira no tempo de chuva. Fica lá, toque, 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 toque. Né? Você, você até perde o sono. Assim é a mulher richosa. É a mulher maldizente. Então, irmão, ore o Senhor. Né? Ore o Senhor, o Senhor, tira essas coisas de mim. Às vezes a gente passa dificuldade em casa, né? Tá faltando uma coisa. Não mal diz, não. Vai diante do Senhor. Ora o Senhor. Não culpa o marido. Ah, isso aqui a culpa é sua. Ah, isso aqui é não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, os filhos é assim. Ah, seu... ah, isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Né? Fica só maldizendo. Coloca o joelho no chão e ora o Senhor. Senhor Jesus. Estou terminando quanto né? às mulheres é necessário que seja elas é não maldizentes, temperante é, não sejam não sejam arrogante não seja é, temperante que tenha domínio próprio aprendam a exercer o domínio próprio quando quando você ouvir alguma coisa dentro da igreja não, não saia por aí é, propagando aquilo. né? você ouviu alguma coisa entre os irmãos, guarde os irmãos. Né? A fraqueza do seu irmão não pode ser exposta. Você não pode expor a nudez do teu irmão. Não pode. Né? E principalmente as irmãs. Né? Não façam isso, irmãs. Sejam irrepreensíveis, sejam sóbrias também, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ah, tinha mais um ponto para tocar, mas eu não vou tocar. Eu vou parar por aqui, tá bom? É, para concluir, os presbíteros devem incluir os mais jovens, nos diversas atividades da igreja. Questão da inclusão, né, irmão? É que o Senhor possa nos dar graça, que a gente possa incluir outros irmãos no serviço da igreja. Né? Ah, você, irmão, você, irmã, que ainda não está não tá servindo na igreja, eu encorajo, irmão, vocês a servir o Senhor. Se tem uma coisa que nos motiva a vir para a reunião, é quando nós servimos ao Senhor. Né? Eu, passei, eu passei toda semana, assim como vocês, lendo o Alimento Diário, me preparando para esse momento. Imagine se eu não tivesse esse, essa graça. Eu poderia muito bem não vir para a reunião. Não vou para a reunião hoje. Né? Então, quando você está compromissado com o Senhor, quando você está servindo ao Senhor, você tem mais motivação, você se sente mais útil. E é assim que o Senhor quer tornar todos nós. Que sejamos úteis ao Senhor. Amém? Sim. Senhor Jesus. Bom, eu espero que essa palavra tenha alcançado os irmãos, né? que tenha trazido ajuda, né? A palavra, a palavra, ela tem como caráter trabalhar, né? nos tornar pessoas melhores diante do Senhor, Senhor Jesus. E volto a repetir, é, faça do capítulo 3 de 1 Timóteo uma leitura diária. Leia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes você puder, irmão, leia. Né? Leia o irmão, leia a esposa, medita nessa palavra, Amém? Jesus é o Senhor.